0: Letztes Jahr besuchte ich erstmals Nürnberg. Mit ein paar Freunden fuhren wir auch zum Reichsparteitagsgelände, wo Hitler in den Jahren von 1933 bis 1935 seine Machtdemonstrationen vorführen ließ. Das sogenannte Dritte Reich, das nach seinem Willen die Welt vereinnahmen sollte, wurde hier professionell inszeniert eindrucksvoll verkündet. Die Worte des nationalsozialistischen Führers Und wie seine Gesten mit der angelernten Theatralik drückten ein unheimliches Sendungsbewusstsein aus, das leider viele in den Bann und in den Abgrund riss. Später, viel zu spät, wurde den allermeisten Menschen klar, wie übel das Ziel, das er sich gesetzt hatte und wie übel auch die Mittel der Umsetzung seiner Mission waren zu der er sich berufen sah, in fast paranoider Überhebung. Eine Herrschaftsrasse auszubreiten und alles Nicht-Arische zu vernichten, war das Ziel dieses Reiches. Es sollte ein gottloses Reich unter Einsatz brutaler Gewalt und menschenverachtender Propaganda errichtet werden. Gott sei Dank hat es nicht lange Bestand gehabt. Die vielen Millionen an Gewaltopfern Zeugen von diesem Wahnsinn. Das ist natürlich keine historische Würdigung eines Menschen, die wir jetzt hier vornehmen, der Geschichte geschrieben hat auf eine brutale Weise. Die Erinnerung soll als Kontrastfläche dienen, denn Jesus sprach damals auch von einem Reich. Auch er hat sich an die Spitze einer Bewegung gestellt um dieses Reich in der ganzen Welt auszubreiten. Er hat seine Anhänger sogar gelehrt, um die Verwirklichung und die weltweite Expansion dieses Reiches zu bitten. Auch er hat Propaganda dafür gemacht. Wir alle wissen, dass zwischen Hitler und Jesus Christus mehr als Welten liegen und eigentlich nur der Vergleich gültig ist, wenn man sagt, dass beide historischen Gestalten Menschen waren. Und Menschen, die eine Zeit auf Erden gelebt haben und ihr Leben für eine Mission eingesetzt haben. Und dass sie beide von einem Reich sprachen und ihre ganze Energie in diese Vision hinein investierten. Aber da hört der Vergleich auch auf. Allein schon deshalb, weil Jesus Christus Gottes Sohn ist und Hitler nur ein Geschöpf das zu einer erbärmlichen Figur mutierte. Nochmals zurück zur Feststellung, Jesus steht auch für ein Reich. Der Evangelist Lukas beschreibt uns den Kontext, in dem Jesus von einem zukünftigen Reich, das er vorantreiben will, sprach. Hören wir hinein. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden. denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Im Vater unser Gebet bittet Jesus mit uns, seinen Jüngern, bei Gott um das Reich Gottes. Wenn wir mit Jesus zum göttlichen Vater beten, dein Reich komme, was bitten wir da, da eigentlich Gott? Welche Vorstellung habe ich von seinem Reich? Womit verbinde ich es? Tatsächlich, Jesus ist auch mit einem Herrscheranspruch, mit einem Herrschaftsanspruch aufgetreten. Aber es war ein total anderer Anspruch als der der irdischen Machthaber. Die Worte gegenüber Pontius Pilatus, der ihn darüber befragte, sind geheimnisvoll. Wenn Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich, sein Königtum gehört einer anderen Welt an. Wie ist es beschaffen, können wir uns fragen. Die falschen Vorstellungen der Juden und der Apostel damals jedenfalls wurden von Jesus zu Lebzeiten schon über den Haufen geworfen, mit seiner öffentlichen Erklärung. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Weder das Ziel noch die Mittel sind mit weltlichen Maßstäben zu vergleichen. Pilatus befragt ihn kurz vor der Hinrichtung, am Karfreitag. Aber eigentlich hatte Jesus schon viel früher klargemacht, was sein Reich ausmacht. Nämlich ganz am Anfang schon. Zum Beispiel, als er in einem Stall unter erbärmlichen Umständen als Mensch geboren wurde. Sein ganzes Verhalten auf Erden war von Anfang bis Ende eine wunderbare Belehrung, wie wir uns das Reich Gottes vorstellen dürfen. Es gibt hunderte von Szenen, die uns die Evangelisten von seinem Leben richten, die uns klar machen, wie sein Reich beschaffen ist bzw. sein wird. Denn bei Matthäus heißt es, Reich Gottes auch himmelreich. Wie gesagt, Jesus wird unter primitiven Umständen geboren. Er hat in den ersten Lebensjahren aus der Not heraus mehrere Wohnorte Obgleich ihn die Engelchöre in Bethlehem als Messias besingen und die Weisen des Morgenlands ihm Ehre erweisen und König Herodes durch sein Erschrecken zeigt, dass er in Jesus einen ernstzunehmenden Konkurrenten sieht, zeigt sie schon zu Beginn seiner irdischen Existenz, die Konkordaten seines Reiches sind nicht Prunk und Macht, sondern Armut und Ohnmacht. Er regiert anders, sein Reich. Jesus geht zu den kranken, leidenden, ausgegrenzten und mit Schuld beladenen Menschen und dient ihnen als verständnisvoller Zuhörer und machtvoller Arzt. Er zerstört nicht, sondern baut auf und heilt. Jesus, du sagst es selbst von dir. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und du gibst uns zu verstehen. Nicht um zu verurteilen, sondern um zu vergeben, bin ich unterwegs. Der Auftrag Jesu an seine Jünger, an seine Anhänger, heißt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir alle wissen, auf welche Weise und wie sehr Jesus die Menschen geliebt hat und weiter liebt. Die Bewohner seines Reiches sind diesem neuen Gebot verpflichtet. Jesus war das genaue Gegenteil von einem Despoten oder Tyrannen. Er war und ist die Mensch gewordene unendliche Liebe Gottes. Das Reich, für das Jesus steht und über dem Jesus herrscht und dem wir angehören, ist erfüllt von dienender Liebe und demütiger Hochachtung vor Gott und seinen Geschöpfen. Obwohl Jesus Christus mit dem Vater die Welt geschaffen hat, und einmal als Richter über alle Engel und Menschen auftreten wird, und er wirklich als Alpha und Omega, salopp gesagt, das Sagen hat, ist sein Königtum bzw. seine Herrschaft ganz anders als alles, was wir Menschen sonst kennengelernt haben. Und des Königssonntag kommt dies bei der Präfation der Heiligen Messe wunderbar zum Ausdruck. Es ist das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich, der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Wie sehr ersehen wir so ein Reich auf Erden? Wie sehr brauchen wir denjenigen, der für dieses Reich steht und einsteht, Jesus Christus?